0: Привет, меня зовут Ксюша, и это подкаст «Ожидаю защитника». Сегодня мне захотелось поговорить для разнообразия не про Гарри Поттера, открывая рубрику «Что еще почитать похожего на Гарри Поттера?». И я думаю, что логичный ответ на этот вопрос – это посчитать что-то еще у того же автора. Сейчас я говорю о серии детективных романов о «Кормаре Нестрайке. Написанных под псевдонимом Роберт Гелбрейт. Они мне нравятся, они крутые, я читала их захлеб. На данный момент вышло шесть книг про Кормардона Страйка. В сентябре 23 третьего должна выйти еще одна. Пять из них переведены на русский. Все, что на русском я читала, шестую вот только что заказала на английском на Озоне. пробую прочитать. Первое, что меня поразило, когда я читала, это то, какая же эта серия мрачная. Например, в третьей книге орудует убийца, который убивает людей, отрезает им конечности, присылает их Страйку. У Страйка самого нет половины ноги, потому что он служил в Афганистане и напоролся на мину. И он по сюжету становится знаменитым благодаря первым своим расследованиям. И вокруг него кучкуются люди, которые тоже хотят по собственному желанию, чтобы им отрезали части тела. И вот он с ними общается, пытается понять, что творится у них в голове. Или в книге «Дурная кровь» мы в какой-то момент начинаем следовать дневнику бывшего следователя, который уверовал в черную магию, в сатану, стал проводить обряды по вызову дьявола. Или в той же книге описывается, например, что натворил маньяк. Я сейчас читаю отрывок из книги, чтобы вы просто поняли. Но делаю вам триггер-воргинг, если вам вдруг не очень нравится слышать, как маньяки убивают жертву. Это он вдавливал раскаленные утюги в обнаженные груди секретарши Джеки Эйлит. Это он выдернул один за другим все носи, на руках и на ногах у парикмахерши Сьюжен Майер. Это он выковырил глазные яблоки у агента по продаже недвижимости Норрен Стерок, которая была еще жива и прикована к батарее правового отопления. Он распорол уголки рта, школьницы Джеральдины Кристи и сфотографировал, как она плачет и кричит, а потом перерезал ей горло, о чем сообщил ее родителям сзади суда. Мол, очень много было от нее шуму. Ну, типа Вау! Интересно, почему Роулинг стала писать именно так. Может быть, когда она писала Гарри Поттера, ей что-то жало, что она вынуждена адаптировать материал для детей. Но теперь-то она свободна, она может исследовать закоулки человеческой души. И ей же ведь для того, чтобы все это написать, надо было глубоко погружаться в вопрос, читать, например, книги, которые читают сатанисты, И после этого как-то ложится спать. Следующий момент. Роулинг знаменита тем, что может классно описывать художественный мир. Сеттинг. В случае Гарри Поттера это был Хогвартс, а в книгах о Кормороне Страйке действия происходят в Лондоне. И Лондон у нее классный. Очень разный. Лондон времени свадьбы Уильяма и Кейт. «Лондон. Времени летних олимпийских игр». «Лондонский мир фэшн-индустрии». «Лондонский книгоиздательский мир». «Лондон, где царит безработица, социальные пособия, наркомания, болезни». И одновременно с этим «Лондон, где все еще существуют закрытые клубы для лордов, люди вообще денег не считают и живут в поместьях, похожих на замки». И видно, что она действительно провела большую исследовательскую работу. Хорошие диалоги, их много, они долгие, как в Гарри Поттере, начиная с четвертой части. Диалоги раскрывают нам персонажей, которые принадлежат абсолютно разным классам и бэкграундам. Я помню, как я читала брату отрывок из диалога, и он ухатывался, говорил, что в Гарри Поттере точно такими словами не выражались. Я, к сожалению, сейчас не могу точно процессировать, но там у Страйка был разговор со своим подчиненным, который принадлежит к рабочему классу. И вот этот подчиненный говорит. И вот она там, тут демо-сю, демо. Страйк, перейди, пожалуйста, на человеческий. Ему отвечает. Да она там боится, срет кирпичами. Я прямо очень хорошо этот диалог запомнила, как почти 30-летний человек, который как ребенок всегда приходит в восторг от упоминания говна. Еще книги очень подробные и натуралистичные. Если кто-то пукнул, кого-то затошнило, кому-то срочно надо помочиться, вам обязательно об этом сообщат. У Страйка протез постоянно натирает культю, что вообще круто, что Роулинг не просто бросила. И у него, да, кстати, нет ноги, чтобы дать ему яркую черту. И забыла про это, и после этого он прыгает, как Марио. Нет, если Страйку нужно побежать за кем-то по неровной дороге, он обязательно споткнется, упадет и вывернет себе сустав. Расскажу, наверное, про самого Страйка. Он колоритный персонаж. Вообще, детективов всегда делают с очень яркими чертами, их делают практически карикатурными. Вспоминаем Шерлока Холмса, Эркюля Поро, Агату Кристи. Страйк – незаконорожденный сын рок-звезды, который видел его два раза в жизни, и группе. Мать таскала его все детство по разным сквотам. Страйк бывший военный, грубоватый, в чьих-то эмоциях и переживаниях не стремится разбираться. Как его внешность описывают, Он оказался настоящим громилой, заченный заросшей, как медведь-гризли, да еще с брюшком. Дальше я еще зачитаю его описание, но захвачу строки рядом, чтобы вы прочувствовали музыку текстом. Он вышел за стеклянную дверь, свернул направо и заперся в тесном, промоклом сортире. Из пятнистого, в трещину зеркала над раковиной на него смотрел довольно странный тип. Высокий, крутой лоб, приплюснутый нос, густые брови. Эдакий еще не старый Бетховен в роли боксера. Заплывший глаз фингалом только усиливал это впечатление. Густые, курчавые волосы, жесткие, как щетина, объясняли, почему в молодые годы ему дали кличку «Лобок» не говоря уже о разных других прозвищах. Выглядел он куда старше своих 35 пяти. Вставив заглушку в сливное отверстие давно не мытой раковины, он открыл кран, а потом сделал глубокий вдох и опустил голову в холодную воду, чтобы унять стук в висках. Вода хлынула через край прямо ему на ботинке, но он предпочел этого не замечать и десяток секунд надлаждался слепой ледяной неподвижностью. «Мужик, с которым я бы в лифт не зашла» но он живой. Где-то я читала, что Страйка называют повзрослевшим Гарри Поттером. И вообще в этом что-то есть. Как будто бы у Роулинг появилась э, возможность показать, каким в реальной жизни, без флера магии и того факта, что это детская книга, будет человек, э, мужчина, у которого было несчастное детство, у которого умерла мать, который был на войне. Видела, как умирают люди, которые перенес настоящую увечья не просто шрам, а рана от оторванной ноги, которая постоянно сильно болит. И еще у него волосы все время всклокоченные. У него есть помощница Робин Эллокот. Она немного балансирует эту непривлекательность страйка. Она красивая, пунктуальная, трудолюбивая, спокойная. При этом она не как Ватсон, который все время на 10 шагов позади. Она активно занимается расследованием, берет на себя удар, хороша маскировки. В прошлом она подверглась изнасилованию и покушению на убийство. Это, конечно, травма, это то, что на нее оказало большое влияние, но из-за этого ее роль в книге не сводится к роли жертвы. И, конечно, с самого начала понятно, что Страйк и Робин должны быть вместе. Но, друзья, я не уверена, что это случится на нашем веку, потому что они двигаются в час по чайной ложке. Книг уже шесть. Книги сами по себе не короткие. Последняя часть была тысячи страниц. Робин успела выйти самую за другого мужчину, развестись. Уж непонятно, сколько там лет прошло в самих книгах. А у них все медленно, медленно распускается бутон чувства. Если там какой-то прогресс в шестой книге, я пока не знаю. Но в пятой они аж дошли до того, что нет, они еще не поцеловались. Но был такой момент, они сидят в офисе, в интимной атмосфере, и у Страйка мелькает мысль, а вообще, у меня квартира над этим офисом, гипотетически мы могли бы туда подняться и заняться сексом. Но никакого продолжения эта мысль не получила. Вот это их максимум. Я, конечно, поражаюсь уверенности Роулинг в своем творчестве, что она думает, у меня есть все время в этом мире я никуда не спешу. Я могу писать по тысячи страниц. Я уверена, что меня не дропнет мое издательство. Я уверена, что мои читатели будут терпеливо ждать и никуда от меня не уйдут. Молодец, круто, что она так в себе уверена. Я-то привыкла немного тревожиться насчет того, выйдет ли продолжение, потому что меня этому научили сериалы на Netflix, в которых постоянно отменяются следующие сезоны. При том, что они любят заканчивать свои сезоны на клифхенгере а вероятность того, что мы узнаем, чем именно это все закончится, может и не так велика. Насчет разгадки загадок в этих книгах. Я ни разу не была прямо сильно удивлена. В одной из книг с самого начала практически есть три подозреваемых, и в конце виноват оказывается один из этих троих. Какой-нибудь другой автор сделал бы убийцы дворецкого, который не был изначально в списке. С другой стороны, удивлять читателей детективов стало очень непросто. Это жанр с нами слишком давно. Чего мы только не видели? Что убийцы оказывается наратор, что убийцы оказывается жертва, что убийцы оказывается одна из тубличностей детектива, что все происходящее сон, будущее, прошлое, плод воображения и прочее. Довольно не просто пытаться разгадать, кто убийца, если вы читатель. Потому что книжка — тысяча страниц. Там очень много ярких деталей, таков стиль. И в какой-то момент, в попытке разобраться, это что, эта деталь, она просто для красоты текста? Это просто зонтик или это улика? У тебя уже немного заходит ум за разум. Ум за разум заходит и убийца, убийцы, потому что, опять-таки, на тысячи страниц разбросаны улики. И в конце, момент признания, Тебе нужно все эти улики собрать связанный рассказ, и рассказ на целую главу, и получается что-то не очень подобное. Но не мог бы кто-то придумать план по убийству на столько шагов, потому что чем больше шагов, тем больше вероятность, что что-то сорвется, пойдет не по плану, следующие шаги попадают как домино. И если бы я кого-то убил, я бы больше сил потратила на то, чтобы спрятать тело. Потому что, когда нет тела, нет дела. Всегда будет вероятность, что этот человек просто забежал искать лучшей жизни. По этой серии есть сериал. Там один фильм, одна книга. Он мне не показался чем-то примечательным. Как будто создатели не особо заботились о том, чтобы он был чем-то определяющимся. Потому что фильм, условно, идет полтора часа, а книга, еще раз повторюсь, тысяча страниц. И в фильме нет места для этого тщательно прописанного мира, деталей, персонажей колоритных, которые играют маленькие роли. Зато там очень красивые актеры, даже очень красивые. Робин играет э, Холли Грейнджер, довольно известная актриса. Страйк играет не такой известный актер, но я его вообще не так представляла, не таким красивым, не таким вежливым, не таким понимающим и всякое такое. Итак, что вам посоветовать сегодня? Наверное, как писать детективы, умение создавать загадки — это большой плюс. Даже если вы пишете не криминальный боевик, где присутствует тело, улики, подозреваемые, полиция и частный детектив, вы можете создавать психологическую семейную драму. Но если есть загадка, ответ на которую читатели узнают только в конце, это же здорово, это огромная мотивация читать захлеб, прочитать до конца. Итак, первый шаг. Не делайте из загадки загадку для себя. Вы должны знать, кто убил и почему. Для вдохновения очень помогает гугле известных убийств. Посмотрите проект на Ютубе дела с участием Саши Сулим. Она очень хороший рассказчик и очень интересно рассказывает про преступление. Следующее: все подумайте, как убийца попытался свое преступление скрыть. Каким образом он отвлекает внимание? Придумайте какое-нибудь отвлекающее событие, типа чемпионата мира по квидичу. Сначала детективы будут думать, что квидич это причина убийства, а потом окажется, что шумиха вокруг него – это только прикрытие. Следующее. Вам нужно будет придумать улики, которые вы разбросаете по тексту. И придумать улики, которые отправят ваших читателей по ложному следу. Следующее. Придумайте своего детектива. Как я уже говорила раньше, с образом детектива можно позабавиться, добавляя ему всякие необычные детали, но не забывайте и про психологическую составляющую. Всегда круто, когда детектива начинает плавить в ходе расследования, потому что события, которые перед ним разворачиваются, похожи на события из его прошлого. И следующее, придумайте, кто будут другие подозреваемые. Они должны быть харизматичными и иметь сильную мотивацию придумайте, как сделать настоящего преступника максимально незаметным. И последнее, давайте будем объективны. Читатели любят, когда события происходят в закрытом пространстве, в старом доме, в поезде, на подводной лодке. А еще бывает круто, когда условно есть преступление, потом, допустим, исчезает один из подозреваемых, и читатели думают, что он исчез просто потому, что он хотел отвалить от себя от активов, но потом оказывается, что он тоже умер, и что вот его убийство это как раз главное преступление, что он был целью изначально. А вот первое преступление, которое изначально расследовали, оно на самом деле не первостепенное. Тоже хороший прием. Итак, спасибо вам большое, что дослушали этот эпизод до конца. Если вам нравится, что я делаю, поставьте хорошую оценку и расскажите обо мне своим друзьям. Всем спасибо. Увидимся через неделю.